Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Ge bort lyxen att själv välja julklappar. Ge Nordstans presentkort. Nyhetspodden den 16 december. En ung flicka som omhändertagits av samhället traumatiseras i institutionerna slussas mellan 24 olika placeringar och vill till slut inte leva längre. Varför kan vi som samhälle inte hantera unga med svåra psykiska problem? Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Justitieutskottet i USAs representanthus har nu släppt sin rapport om riksrättsåtalet mot president Donald Trump. På 658 sidor förklaras de två åtalspunkter som utskottet lagt fram. Den första handlar om att Trump missbrukat sin makt genom att ha försökt pressa Ukrainas president Volodymyr Zelensky att utreda Trumps politiska motståndare Joe Biden och hans son. Den andra handlar om att Trump ska ha försökt motverka kongressens utredning av händelsen. Representanthuset där demokraterna har majoritet väntas rösta ja till riksrättsåtalet på onsdag. Om det sker kommer sedan senaten att rösta om huruvida Trump ska dömas och avsättas eller inte. Och eftersom det är republikanerna som har majoritet i senaten så bedöms sannolikheten att Trump faktiskt fälls vara låg. Den kontroversiella frågan kring Primrafs planerade utbyggnad i Lysekil ska avgöras i mark- och miljööverdomstolen och nu har Länsstyrelsen i Västra Götaland skickat in ett yttrande med sina krav till domstolen. Länsstyrelsen skriver att Primref måste förbinda sig att sänka sina koldioxidutsläpp till noll år 2040 för att få tillståndet. Länsstyrelsens chef på Enheten för miljö- och klimatsamverkan, Monique Vanding, säger i ett pressmeddelande att man kan godta att utsläppen ökar under en viss tid eftersom det öppnar för teknikutveckling och en övergång till förnybara råvaror och bränslen. Som GP tidigare har berättat får sjukvårdens larmcentral som hanterar ambulanslarm för Västra Götalandsregionen böta om de inte svarar på larmsamtal inom 30 sekunder. Då tar nämligen SOS-alarm över vilket kostar för regionen. Nu visar handlingar som GP tagit del av att sjukvårdens larmcentral nu slutat svara på larm som stått länge i kö och istället prioriterar nyinkomna samtal för att minska antalet som man får böta för. SOS-alarm som sedan tidigare haft en infekterad relation till sjukvårdens larmcentral beskriver detta som patientosäkert och minnar att det måste upphöra omedelbart. Sjukvårdens larmcentral har inte velat svara på flera av de frågor som GP velat ställa men säger i en skriftlig kommentar att det har genomförts en riskbedömning och att det nya arbetssättet testats innan implementering. Imorgon tisdag ska regionstyrelsen fatta beslut om framtiden för den nedläggningshotade sjukvårdens larmcentral. Finns det någon vårdform som passar de unga med svårast psykiska problem idag? En ung flicka som omhändertagits av samhället och traumatiserats i institutionerna är kanske ett bevis på att det inte finns det. Vi ska prata om den här flickan och hennes resa mellan Sveriges vårdhem. Med mig här i studion har jag nu Eva-Lis Björk, reporter på Göteborgsposten. Välkommen hit. Tack så mycket. Du har ju skrivit om den här numera 15-åriga flickan som flyttats runt mellan olika av samhällets institutioner och bara blivit allt sämre under samhällets vård. Vem är den här flickan? Ja, det är en tjej. Hon var ju 13 och ett halvt då när hon blev omhändertagen och, och eh, första gången då fick komma till ett, en institution eller till ett jourhem kom hon först. Men annars hon är ju som en vanlig tonårstjej i mångt och mycket. Eh, Ja, gillar hästar och 
är på sociala medier och, och allt möjligt så. Men eh, hon har också i grunden då ADHD autism. Och det har ju ställt till för henne ibland och så. Hon kan vara utåtagerande. Och det började egentligen bli krångla till sig när hon var på det första familjehemmet som hon bodde i. Eh, enligt familjen då så hade de inte kunskap om ADHD och autism. Man kunde inte bemöta henne på rätt sätt för det är väldigt viktigt att man gör det. Utan det blev konflikter och det skar sig mellan dem så... Och då fick hon flytta flickan till ett HVB-hem då, utanför Göteborg i Lerum. Och vad är det som händer här efter att samhället har tagit över ansvaret för den här unga flickan? Det som händer är att hon utsatts för, egentligen för en rad trauman som man aldrig ger henne någon eh, hjälp att bearbeta. Så allt medan tiden går och hon flyttas så blir hon sämre och sämre. Alltså hon, när hon blir utsatt för de här eller när hon, de här traumorna gör ju att hon får mer ångest och mår sämre. Och det gör att hon, hennes själv, hon får ett självskadebeteende som är svårt. Hon får anorexia. Hon blir mer utåtagerande. Hon har stark ångest. Och det resulterar i att de här olika hemmen hon flyttas till inte tycker att de kan ta hand om henne. Att de inte klarar av det. Så är det. Och för varje gång hon flyttar så blir det ju som ett misslyckande för henne. Hon får möta nya människor och komma in i nya miljöer. Och hon känner ju som att, ja men är det ingen som vill ta hand om mig? Varför kan ni inte ta hand om mig? Vad är det för typ av trauma vi pratar om här? Vad är det som har hänt med henne? Hennes tredje placering var ju då på ett HVB-hem i, utanför Göteborg i Lerum. Och där berättar hon att hon blev antastad sexuellt av en personal där. Och hon rymmer då. Mm. Och sen kontaktar hon sin syster och berättar vad som har hänt. När de sen ringer då och kontaktar det här HVB-hemmet så lovar de att den här mannen inte ska vara där när de kommer. Mm. Men sen när hon kör tillbaka henne dit så är han där ändå. Okay. Och hon blir ju, då blir hon liksom, känner sig lurad och sviken och så och får ett utbrott. Och då istället för att ta hand om henne och henne stöd så flyttas hon till ett så kallat SISM, statens institutionsstyrelse som har ungdomshem. Och sätts där i ett, isolerad i ett rum. Mm. Så hon känner ju som att hon har blivit straffad för att hon har vågat berätta om det här. Mm, och det, det blir som en fel helt enkelt. Ja, precis. Som att det är hennes fel. Det här så uppför man sig inte. Och då blir det ju det sveket som hon upplevde då blir avgörande för hur hennes mående blir allt sämre. Mm. För vad är det som händer sen med hennes mående just? Hon får ju stark ångest. Och den ångesten yttrar ju sig i ett självskadebeteende. Och, eh, hon får anorexia. Hon får kramp. Hon gör allvarliga självmordsförsök. Ja, det är jättemycket då. Hon kan bli liksom väldigt utagerande också så att man känner, alltså kasta möbler omkring sig och sådär. Mm. Det handlar om en liten tjej och en liten tanig tjej. Men ja, hon mår, alltså det är ett sätt att bearbeta ångesten såklart. Och den här institutionen då, det här sisshemmet som hon kommer till, är det en bra plats för henne att vara på med de problemen som hon har? Nej, de tycker inte alls att de har den här kompetensen och det har de väl inte heller egentligen. Och eh, det var också så att eh, ett halvår efter eller något, det här är ett skandalomsusat hem faktiskt. Det har skrivits om det och eh, de fick stänga ner det ett halvår efter eller något sånt efter, så, efter att 
den här flickan hade varit där. Och hon berättar själv att hon var utsatt för våld där och så. Just det. Och hon är inte ensam om sådana berättelser där. Nej, det var ju många då som var därför de fick stänga det, för att det var sådana missförhållanden. Och det här är ändå bara de första gångerna hon byter boende, för det kommer vara en sak som upprepas genom mm. hela den här historien egentligen, eller hur? Det här är då, det är det fjärde placeringen. Sen så då flyttas hon ju från ställe till ställe. Det är ju, alltså hon får ju över hela alltså från Uppsala och ner till Skåne. Mm. Och det är olika då sådana här eh, ungdomshem och behandlingshem. Och sen så däremellan så är det ju, åker hon ju till BUP och emellanåt blir hon ju inskriven och får vara där och ibland är det bara att hon får där över dagen och så. Så det handlar ju om tolv olika placeringar på hem och om eh, man räknar in de gångerna som hon också har fått vara kvar på BUP så blir det totalt 24 placeringar på ett och ett halvt år. Vad är det som gör att hon flyttas omkring så mycket här i systemet? Ja det är ju att det inte finns egentligen, det säger alla man pratar med. Det finns ingen bra vårdform för unga som mår så här psykiskt dåligt. På de här HVB och CIS-hemmen så säger de att de inte har kompetensen att, att, att ta hand. Och BUP säger att de bara tar när det är akut. Så att det, alltså, det saknas helt enkelt. Hon är verkligen inte ensam. Det är fler som är precis i hennes situation. Jag har fått mejl om det är folk som berättar och också de som man pratar med som jobbar med det professionellt säger att nej, så är det. Det är hemskt. Så det här samhället som vi har idag och den vårdapparat vi har byggt upp den klarar helt enkelt inte av de här unga människorna som mår så här dåligt? Nej, så är det. Vem är det som bär ansvaret för den här situationen att hon flyttas runt hela tiden då? Alltså när ett barn omhändertas då så är det kommunen och socialnämnden där som har det yttersta ansvaret. Och det är de som ska se till att den här flickan får det bra. För det är när man tar över, det är ju en väldigt, väldigt genomgripande förändring i en, ett barns liv. Men det är de som ska, till, ska se till att man ska få det bra. Man ska få det bättre än man hade det, helt enkelt mm. säger man också. Och eh, om man behöver sjukvård så är det de som ska se till att man får sjukvård. Men i det här fallet så bråkar ju då socialtjänsten och BUP om vem som ska ta ansvaret. För ingen tycker att de kan ta det. Men egentligen då så är det också så att när det finns behov av sjukvård så måste ju landstinget och kommunen samverka. Det, så är det. Men hur upplever hennes familj då den här situationen? Hon har en syster som har pratat mycket om, mm. om, hennes, om, om mm. hennes situation helt enkelt. Mm. Ja, hennes stora syster och, för ju en kamp för sin lilla syster. Och hon är ju, de är ju livrädda för att hon inte ska klara sig. Mm. Helt enkelt. De är, är ja, desperata och det är ju därför i den andan som de hör av sig också till oss och säger liksom, kan det verkligen få vara så här? Det här måste man berätta om hur det kan gå till. Men finns det någon sorts ljusglimt i den här tunneln som det ändå, vi ändå får beskriva det som mm. där det inte i dagsläget finns någon vårdform som riktigt passar? Mm. Ja, nu då, där hon är nu så har de skräddarsytt en behandling för henne eller ett, ett HBB-hem där hon är den enda boende mm. och där det då finns personal som ska ha den kompetensen som behövs. Och enligt familjen då så tycker de att, att de här verkar ha en helt annan insikt i vad hon behöver och, och de tror att det kan bli jättebra för henne. Nu är det inte så länge hon har bott där och så men det är ändå det. Men, men då tänker man ju att okej okay, skulle ta ett och ett halvt år och 24 placeringar innan man kunde hitta någonting som, man, som passade för henne. 
Ja, det får gå väldigt långt innan man kommer dit, mm. uppenbarligen. Ja. Men finns det någonting som tyder på att vården för den här typen av fall kommer att förändras framöver? Ja, eftersom det är eftersom man från regeringen är medveten om problemet. Alltså alla som jobbar med det och även regeringen är ju medvetna om hur det, att det här är ett stort problem. Det är ju många unga som mår dåligt idag. Så har man ju, håller man på och utreder och man har också pilotprojekt för att se om man kan få, få fram en bra vårdform. Så förhoppningsvis så kommer det väl och Lena Handlengren, socialministern har också sagt att om man ser här under tiden man jobbar med det här projektet att det fungerar bra så vill man ju se till att fler kan komma igång. Så det är ju uppe på bordet men det vill ju till att det sker ganska snabbt för som sagt det är ju många som har det svårt. Ja och för många så krävs det snabba insatser också för att Absolut. de här suicidförsöken i det här fallet att det inte ska lyckas till exempel. Ja, ja, nej det handlar ju om liv och död, det gör ju det. Vi får se var den här pilotprojekten landar och hoppas att det går bra för den här flickan. Men jag får tacka dig Evelisbjörk för att du var med och berättade om det. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Dagens avsnitt presenterades av Nordstan. Vi hörs igen imorgon 